0: Salut tout le monde J'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Alors si vous avez lu le titre, vous devez vous demander mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là euh, <rire> On est dans un podcast argent, gestion budget, économie, épargne. Et moi je vous fais un épisode sur euh, dans quoi je dépense ma thune quoi, enfin qu'est-ce que je dépense comme argent Donc ça me paraître un peu étrange mais, euh, mais c'est vrai que quand on parle de fire, quand on parle d'indépendance financière, de liberté financière, on, on dit souvent qu'il faut vraiment drastiquement réduire ses dépenses euh, pour l'atteindre. Et, euh, et c'est vrai que moi, je me souviens, j'avais déjà vu, on, on me le dit souvent, j'avais déjà vu des reportages de mecs euh, soi-disant fire et en gros qui, euh, qui ne dépensaient plus une thune mais qui étaient dans une espèce de radinerie totale, assez étrange. Et c'est vrai que... Pour moi, ce n'est pas du tout l'image que j'ai euh, de la liberté financière et du, du fire. Alors, ça me prendra peut-être plus de temps, du coup. Euh, ça, c'est une réalité. Mais c'est vrai que mon but, c'est pas de plus rien dépenser et de retourner chez mes parents pour économiser un loyer et pour être libre financièrement le plus vite possible. Alors, si c'est votre cas, j'ai envie de vous dire tant mieux, mais moi, j'ai quand même envie de profiter de la vie. Et c'est vrai que très souvent, on me dit, mais Sophie, enfin... Franchement moi je pourrais pas faire ce que tu fais parce que euh, moi je je pourrais pas me priver, euh, j'ai 30 ans, euh, j'ai envie de kiffer ma vie, euh, avant j'étais étudiant, je gagnais pas mon argent, maintenant j'ai de l'argent, euh, j'ai envie de kiffer et tout. Et à chaque fois je, je suis obligée de dire mais moi je ne me prive pas, euh, j'ai pas en fait j'ai pas la sensation de me priver et je voulais vous faire cet épisode un petit peu pour euh, vous, vous parlez un peu de ça, de ce mindset financier-là et, et en fait, qu'est-ce qui a vraiment changé dans ma gestion de l'argent parce qu'en soi, entre le moment où j'ai décidé de commencer à faire des économies et, euh, et avant, enfin, mon niveau de vie n'avait pas énormément changé et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de vivre très confortablement malgré le fait que je gère mes finances euh, assez euh, drastiquement. Donc, je pense qu'il y a déjà un premier point, c'est que... Euh, voilà, comme je vous disais, moi je pense pas personnellement en privé, je pense que je profite beaucoup de la vie, beaucoup plus que certains dans d'autres situations. Donc je me plains pas du tout de ma situation. Euh, je voyage, je vais au resto, euh, je vais euh, voir un spectacle si j'en ai envie. Euh, quand j'ai envie de, de faire une activité, je regarde pas trop à la dépense. Enfin, euh, plutôt où je me dis pas ah ça va, je vais pas pouvoir le faire parce que j'ai pas l'argent. Je me, je me dis pratiquement jamais ça, euh, sauf si je veux acheter un yacht, hein, évidemment, mais je ne me dis pas « il manque de l'argent » ou « je ne vais pas être capable de le payer », etc. Non, parce que d'un côté, je connais mes capacités financières et je sais que je peux me mettre en, en mode épargnante de ouf, quoi, euh, en mode « focus épargne ». Donc, si j'ai besoin d'une somme d'argent assez rapidement, bah, je peux faire me donner les moyens pour… Et puis, deuxièmement, en fait, je, comme je gère bien mon budget et que je gère bien mes dépenses et même un peu mes imprévus, que j'ai une poche d'imprévus, bah, en soi, il n'y a aucun moment où je me retrouve vraiment dans la merde. Je vous, demande un, je, je vous donne un exemple. Euh, là, j'ai des travaux de copropriété, j'en parle assez souvent dans ce podcast. Euh, on a eu un premier appel de charge. Et clairement, ma part, là, ce mois-ci, j'ai dû sortir 2500 euros. 2500 euros, c'est équivalent de mon salaire, c'est équivalent d'un mois de salaire. Donc, évidemment, c'était une dépense prévue que j'ai pu anticiper, que j'avais mis en complément de mon épargne de précaution. Donc, en fait, quand il a fallu les sortir, bon, ça fait jamais plaisir de sortir 2500 euros euh, de sa poche, hein, on est d'accord, donc, sachant qu'il y a aussi mon conjoint, donc on a sorti 5000 euros d'un coup, euh, mais en fait, on l'a fait très sereinement et on l'a fait euh, à notre retour de vacances en Italie parce que, euh, voilà, c'est pas parce qu'on est parti en vacances qu'on pouvait pas le faire, non, on pouvait partir en vacances et le faire, tout simplement parce que on avait bien géré notre épargne de précaution et notre épargne euh, pour ce projet-là, que, enfin, moi, je lis un petit peu les deux, voilà, c'est un peu mon épargne d'urgence si j'ai un souci, bah ben là, voilà, pour moi, c'est une dépense un peu urgente, donc, j'ai pas eu l'inquiétude euh, de devoir me priver hein, d'un voyage pour pouvoir payer mes charges de copropriété et mon appel de, de fonds de, de travaux, donc, euh, donc voilà, pour, tout ça pour dire que j'ai pas l'impression de me priver parce qu'au final, j'arrive quand même à payer ce que je dois payer. Après, j'ai aussi compris que dans certaines dépenses que j'avais auparavant, parfois il se cachait d'autres raisons qui expliquaient ces dépenses et que ce pas forcément des dépenses qui m'apportaient énormément de, de plaisir, de bonheur, euh, mais que je faisais quand même. Et ça, je vais vous en parler. Mais voilà, j'ai un peu compris d'où venaient mes besoins, pourquoi j'avais envie d'acheter ça et pas ça. Et en fait, en étant consciente, j'ai réussi à pas le faire ou en tout cas trouver des alternatives et, et c'est vrai que ça me permet bah, justement de pouvoir dépenser un petit peu autre part et en fait c'est tout le, le sujet de, de ce podcast et de ce, de ce podcast un peu mindset même si je vais vous donner quelques astuces à la fin, c'est vraiment de se dire bah, en fait où est-ce que je réoriente mon argent tout simplement, euh, quand je dis il faut dépenser dans la vie, oui pour moi se priver, s'empêcher de faire des choses dont on a envie c'est un peu c'est un peu dommage et moi, je ne vous, je vous pousse pas à ça. Je vous pousse à avoir une meilleure gestion financière, à vous sortir du rouge, à commencer à épargner et aussi à vous faire plaisir dans la vie parce que la liberté financière, c'est aussi ça. C'est euh, se faire plaisir petit à petit et pas attendre 15 ans avant d'enfin pouvoir souffler, très clairement. Et, euh, et du coup, je vais vous parler d'abord des premiers éléments un petit peu qui se cachaient dans mes dépenses d'avant. Donc, évidemment, il y avait l'achat compulsif où euh, vous avez... Un peu cette question de, de rareté, de promotion qui sont là. Moi, j'étais très sujette à ça avant j'avais envie d'un truc, je me disais « Ah, mais attends, il y a des réductions de ouf, il faut que je les achète. » Alors, j'en fais toujours, hein, même s'ils sont beaucoup plus raisonnés. C'est-à-dire que maintenant, euh, enfin, j'ai la chance d'avoir un membre de ma famille qui travaille euh, dans une grande marque de mode euh, un peu pas luxe, mais un peu euh, moins luxe, quoi. Et donc, il a souvent accès à des braderies assez incroyables, moins 80%, ce genre de choses, quoi. Et, et c'est vrai, vrai, quand j'ai une braderie de moins 80% sur un truc qui vaut 500 euros, bah, ça donne envie, enfin, tous, je pense, on a tous envie d'acheter, mais voilà, j'essaie de me dire, bon, j'ai besoin d'un trench, je prends juste un trench, j'ai besoin d'un jean, je prends un trench et un jean, voilà, j'essaie de ne pas rajouter des achats qui n'étaient pas prévus, donc je ne vous dis pas que je suis nickel là-dessus, mais en tout cas, j'ai beaucoup réduit les achats compulsifs, et c'est vrai que souvent, le vêtement, avant, c'était un, un moyen pour moi de, de me sentir bien et de me réconforter, euh, parfois, par exemple on a on a toutes déjà eu ces problèmes hein, je pense que ce soit des hommes ou des femmes mais parfois des problèmes d'acceptation de soi et de son corps et de, de dire, ah, j'ai plus rien à mettre je me sens pas beau dans ces vêtements et en fait moi acheter un vêtement c'est un moyen d'avoir de la nouveauté de me sentir à nouveau jolie et j'allais raconter ça dans un podcast cet été où effectivement j'avais envie d'acheter une robe un peu fluide d'été en fait c'était juste la manifestation un petit peu d'un mal-être que j'avais. J'avais pris du poids, je me, je rentrais plus trop dans mes robes et du coup, j'avais besoin de cette robe un petit peu pour me sentir mieux et puis au final... Euh, j'ai réfléchi et je me suis dit, bah en fait, Sophie, ce qu'il faut, au-delà de te sentir mieux, c'est juste de te prendre en main et euh, de trouver des solutions pour que tu n'aies plus ce mal-être. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, l'achat peut être aussi un achat euh, doudou, un truc euh, un peu réconfortant. Et j'essaie de ne pas trop tomber là-dedans et plutôt de comprendre d'où vient euh, le mal-être et pourquoi j'ai envie de faire ça pour me réconforter et d'agir sur ce mal-être, plutôt que juste de me réconforter. Vous voyez, c'est un peu comme quand on a une maladie et qu'on n'agit que sur les symptômes au lieu d'agir sur les causes de la maladie. <rire> Vous voyez euh, Le deuxième point, je pense qu'avant, je faisais aussi un peu de l'achat social, euh, enfin, avec des biens de positionnement, et j'ai failli tomber là-dedans avant de, de basculer, je pense, fire. En fait, j'ai déjà raconté cette histoire aussi, hein, donc je radote un petit peu, désolée, pour les fidèles... Les fidèles les, comment Écouteurs Non. <rire> les fidèles suiveurs du podcast, c'est comme ça que je vais vous appeler, euh, qui, euh, qui ont déjà entendu cette histoire. Mais c'est vrai qu'il y a un an, j'ai eu une prime en fait à mon départ de, de boulot et je me suis demandé si je ne m'achèterais pas un très joli sac de luxe. Et c'est vrai qu'en fait, plus le temps passait, plus le temps passait, plus j'ai compris que c'était plutôt un bien de positionnement que je voulais et pas vraiment ce sac-là. Alors, il me fait toujours de l'œil, je le trouve toujours très beau, mais aujourd'hui, je pense que j'en serais beaucoup plus satisfaite si c'est mes intérêts <rire> d'ETF ou, euh, ou euh, mes, mes dividendes de SCPI qui me le payent un jour. Vous voyez ce que je veux dire Je pense que ça m'apporterait beaucoup plus de bénéfices, mais d'un point de vue de mon mental... Mais c'est vrai que du coup, j'ai préféré, euh, au lieu d'acheter ça, mettre de l'argent en achetant des parts de SCPI. C'était un petit peu le, le début de mon aventure euh, fire et investissement. Mais euh, mais voilà, au fond, je me suis rendu compte que c'était plus... Le fait de posséder cet objet et de montrer que je le possède, qui m'intéressait, plutôt que la véritable beauté de l'objet, euh, et en plus, moi, avec mes euh, sacs à main, vraiment, je, je fais pas très, très attention, je le pose par terre, voilà, j'aime pas les trucs pas pratiques, qui, qu'on peut rien, qu'on peut pas poser nulle part, parce que c'est en din et que ça peut s'abîmer, voilà. Les, les trucs comme ça, ça me saoule. Donc, je savais très bien que j'allais m'acheter un sac de luxe, très cher, pour un truc que j'aurais pu abîmer rapidement. Et donc, j'ai préféré ne pas faire ça. Donc, Évidemment, là, ce que je vous dis, ça peut sembler être un peu des, être des problèmes de riches. Hein. Euh, vous, peut-être que vous ne vous posez pas la question de euh, « Non, mais est-ce que j'achèterai pas un, un sac de luxe ?» etc Mais ça peut sur -être, être sur autre chose. Enfin, euh, je vous dis n'importe quoi. Par exemple, un aspirateur Dyson. Vous voyez euh, Moi, je connais plein de gens euh, qui veulent absolument s'acheter un aspirateur Dyson parce que c'est stylé, etc., etc. Et moi, j'ai vraiment du mal à mettre autant d'argent là-dedans. Et finalement, j'ai trouvé un... Euh, une alternative à cet aspirateur chez Electro-Dépôt, qui est très bien, qui fait très bien le taf pour mon petit appartement et ma petite surface. Et c'est vrai que j'ai déjà discuté avec des gens qui n'avaient pas forcément des moyens financiers importants et qui pour eux, voilà, c'était le goal, quoi. Il fallait avoir l'aspirateur Dyson ou c'est pareil avec la machine Nespresso. alors C'est un peu tombé en... C'est moins stylé qu'avant, j'ai envie de dire. Mais à une époque, voilà, tout le monde voulait une machine Nespresso et moi je connais quelqu'un de très proche qui n'a pas non plus des moyens incroyables, et pour elle le fait d'avoir cette machine Nespresso, et quand elle avait des invités, leur proposer euh, de la Nespresso, bah c'était un peu genre moi j'ai les moyens, vous voyez ce que je veux dire donc en fait, ce bien de positionnement il est, à votre, il est aussi à votre échelle et, et pour vous, bah ça va peut-être pas être ce sac de luxe, ça peut être juste une machine Nespresso euh, qui pour vous est, est synonyme de chez moi il y a des trucs stylés vous voyez ce que je veux dire, donc Maintenant, je me suis un peu détachée de ça et en fait, je m'en fiche <rire> d'acheter une Nespresso ou euh, un Dyson euh, ou un, je sais pas, un, un, un frigo Smeg. <rire> voilà, il y a des choses que, avant qui m'obsédaient et ça, maintenant, je m'en suis totalement détachée et je ne dépense plus mon argent là-dedans. Et puis, il y avait aussi cette dépense un peu que j'avais avant qui était... Euh, c'est un peu aussi une dépense sociale, mais semi-obligatoire, vous voyez. Vous êtes invité à un mariage, vous devez un cadeau, un nouveau-né, un anniversaire, un pot de départ. Et en fait, maintenant, je me focalise vraiment sur les gens qui m'importent, en fait. Et euh, où, euh, je ne sais pas comment dire, mais... Par exemple, un mariage auquel je suis invitée. Alors, je n'en ai pas fait beaucoup, mais, mais, parce que je suis encore un peu jeune, mais ça va vite arriver. Là, Je sens que la saison des mariages va, va bientôt être lancée. Voilà, c'est des gens qui vous invitent à un événement, euh, qui mettent beaucoup de moyens financiers pour vous faire vivre une soirée exceptionnelle. Euh, voilà, moi, je n'ai pas de soucis à mettre une bonne somme d'argent en tant que cadeau ou peau commun, etc. Euh, voilà, moi, j'ai aucun souci à ça. Des anniversaires organisés par des amis euh, aussi. Euh, voilà, mais parfois, quand vous avez un pot de départ euh, au travail et que vous ne connaissez pas la personne ou que ce n'est pas un collègue que vous appréciez énormément ou que c'est cool, il est sympa, mais, mais pas plus que ça, eh bien, c'est très difficile de dire « non, je ne participe pas ». Et je sais, je sais que c'est mal vu, je sais, mais maintenant, moi, je me suis mis une règle, c'est que si la personne, ce n'était pas quelqu'un de proche de moi ou « voilà je ne vais pas mettre 30 euros dans un pot de départ », voilà. Je mettrais peut-être moins ou peut-être euh, peut pas du tout. Mais en tout cas, je fais attention à ce que je mets aujourd'hui. Par exemple, quand j'ai des anniversaires qui sont un peu lambda et que je ne suis pas là, bah, j'avoue, je euh, ne suis pas là. Euh, je suis dans la liste d'amis, mais un peu de loin. Parfois, bah, voilà, je vais juste me dire, écoute, euh, c'est très gentil, mais euh, je vais pas mettre, quoi Et je sais, je sais que ça peut paraître très radin, mais en fait, aujourd'hui, je ne suis plus du tout... Euh, j'ai plus envie d'être hypocrite dans mes relations et de me forcer à dépenser de l'argent pour des personnes qui euh, dont j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie. Donc voilà, j'ai toujours un deal avec mon conjoint. Souvent, on est souvent impliqué à deux, sauf pour les pots de départ. Voilà, on, on, se, on se, dit à deux, bon, mais combien pour cet anniversaire Ok, on y va, on n'y va pas. Moi, j'ai un ami. Lui, c'est très clair. Il ne met pas d'argent s'il ne va pas à l'anniversaire. <rire> Au moins, c'est carré, j'ai envie de vous dire. Mais, mais voilà, moi, je me mets des petites règles aussi parce que, bah, je suis désolée, mais il euh, faut, faut savoir aussi se protéger là-dessus. Et parfois, il y a des moments où vous avez 15 anniversaires en même temps et juste, c'est pas possible. Et je pense que c'est la même chose au niveau de Noël, vous voyez. Enfin... Vous pouvez trouver des solutions. Il y a certaines familles où il y a des vraies différences de, de revenus. Et il y en a, ils vont offrir des cadeaux à tous les enfants quand d'autres, ils ne peuvent pas se le permettre. Et c'est vrai que ça met une pression sociale assez énorme. quoi. Et on n'est pas... Enfin, dans quelques mois, dans deux mois, on est à l'approche des fêtes. Voilà, euh, je pas envie que vous tombiez là-dedans. Acceptez. Acceptez le fait que vous ne pouvez pas faire le cadeau ou vous devez faire un moins gros budget. Et puis, c'est comme ça. Ou sinon, trouver des options. Par exemple... Dans la famille de, de mon conjoint, euh, tout le monde s'offre aux enfants, quoi. Tout le monde offre aux enfants, à peu près. Mais euh, entre adultes, parfois, on fait un secret de Santa. Et donc, euh, on s'offre qu'à un adulte, vous voyez. Donc, euh, on peut trouver aussi des astuces comme ça, ou proposer ce genre de choses dans le cercle familial. Mais voilà, je vous dis ça parce que je sais que ça peut être une énorme pression. Et il faut savoir aussi être réaliste par rapport à ses finances, vous voyez et après il y avait beaucoup de choses que j'achetais par rapport aux réseaux sociaux par... c'est un peu aussi c'est bien de, de positionnement quoi euh, j'achète ça par rapport aux réseaux sociaux parce que ça a l'air de me plaire etc et, et c'est vrai que c'est pas forcément très logique quoi maintenant passons à qu'est-ce que j'achète donc qu'est-ce que j'achète comme je vous ai dit j'ai réorienté mes dépenses vers des choses qui me font vraiment plaisir et, euh, et là-dedans je pense que le top 1 c'est voyage plus euh, bah voyage plus appartement quoi les voyages parce que j'adore voyager et autant d'autant plus euh, avec cette période de covid euh, vraiment c'est un truc qui me plaît et je vous ai dit, hein, j'ai offert un épisode spécial euh, voyage, comment gérer ses finances en voyage, comment faire euh, des économies euh, voilà, j'essaierai de au maximum de, de vous raconter un peu ça et de vous donner l'exemple de mon dernier voyage en Italie pendant une semaine dans les pouilles euh, mais voilà, moi moi je kiffe me faire plaisir en voyage donc ça veut pas dire que je fais n'importe quoi je, je fais quand même attention au budget mais je pense que je fais des beaux voyages que je profite et, et quand je suis sur place, bah me, voilà, je, je, je vais au resto, je me fais plaisir. Je profite de ces moments-là et c'est vrai que je pense que c'est aussi lié au fait que pendant très longtemps, j'ai dû beaucoup, beaucoup budgéter mes vacances parce que voilà, je n'avais pas beaucoup de revenus et il fallait vraiment que ce soit carré et que du coup, j'ai dû vraiment parfois me limiter et maintenant, j'ai plus envie de me limiter. Euh, donc, ça fait partie des dépenses que je fais euh, sciemment et même si bah, ça m'empêchera peut-être de mettre un peu plus d'épargne de côté euh, ce mois-ci, c'est pas grave c'est pas grave parce que c'est partie de mon plaisir personnel et de mon bien-être. Et ça, je l'inclus aussi, euh, ces nouvelles dépenses, dans tout ce qui est, euh, par exemple, ostéopathie, euh, massage, ce genre de trucs. Tous ces éléments, ça fait partie de mon bien-être. Et bah, ça peut coûter cher, euh, je l'entends, mais maintenant, je préfère mettre cet argent là-dedans, penser à moi, penser à mon bien-être, plutôt que euh, me stresser pour des cadeaux de Noël à des gens que je ne connais même pas. Vous voyez ce que je veux dire enfin, on en revient au point d'avant, mais, mais voilà, je pense que c'est important aussi de se recentrer et les voyages, les voyages que je fais avec mes proches, ma famille, avec mon conjoint, c'est vraiment ce que je chéris le plus, donc euh, c'est donc important pour moi de pouvoir le faire et euh, d'être assez tranquille d'un point de vue budget à ces moments-là. Appartement aussi, parce que voilà, j'ai acheté mon appartement et aujourd'hui, bah, j'ai envie de m'y sentir bien, donc je fais quand même attention. C'est-à-dire que, par exemple, notre cuisine, on l'a montée nous-mêmes pour essayer de, de, gagner, de gagner quelques sous. Voilà, je ne dépense pas non plus n'importe comment. Euh, là, je vous fais ce podcast sur un bureau qui a été fabriqué par euh, mon copain et moi-même. Donc, euh, voilà, on a récupéré deux, trois planches euh, qu'on avait chez la maison et puis on, on a fabriqué quelque chose qui convenait qu parfaitement. Tout ça pour dire que je ne dépense pas n'importe comment. Mais dépenser dans mon appartement, ça me fait plaisir. J'aime la déco, euh, ça me plaît. Donc, euh, voilà. Je ne pas, si j'ai envie de le faire, je le fais et sans être, me sentir coupable. Et puis, il y a aussi tout ce qui est investissement, donc c'est pas vraiment de la dépense, hein, j'exagère, mais ça me fait aussi plaisir d'investir, ça me fait plaisir de me dire que ce mois-ci, euh, j'ai acheté une part de la CPI, euh, que j'ai rajouté dans mon PEA de l'argent, enfin voilà, ça me fait plaisir de me dire que je prends ma vie en main financière et donc que tous les mois, je fasse mes petits achats, ça me convient. Alors, autant il y a des achats qui se font automatiquement, autant euh, certains, j'ai besoin de faire, les faire manuellement, euh, comme sur mon PEA. Euh, et tout ça aussi pour dire qu'en fait, je pense que ce que j'aime aujourd'hui, c'est me créer des événements, des, des choses à vivre, en fait, et dépenser mon argent là-dedans. Et ça rentre totalement avec cet aspect euh, voyage dont je vous parlais avant. Euh, je budget toujours, mais je me crée des souvenirs. Et je vais vous donner un exemple. Voilà, actuellement, euh, mon conjoint, c'est bientôt son anniversaire et cette année, je voulais faire un truc un peu spécial, je lui ai fait un, un calendrier de l'avant et tous les jours jusqu'à sa date d'anniversaire, il a un cadeau. C'est des cadeaux plus ou moins gros, Alors parfois il y a des petites anecdotes, des petits trucs à 10 euros, parfois même des trucs gratuits et euh, parfois ça monte un peu plus. Et c'est vrai, alors il n'écoute pas le podcast, donc je sais qu'il ne saura pas les cadeaux que je vais donner, mais voilà, c'est vrai que ça, ça monte à un certain chiffre de cadeaux, hein, je... Voilà, et sachant que la plupart du temps, c'est des activités à deux, mais en fait, je paye aussi ma part, donc, euh, donc voilà, je, je mets un, un très, très gros budget dans ce cadeau, c'est exceptionnel, j'avais envie de me faire plaisir cette année, l'année n'a pas été facile avec le Covid et tout, voilà, j'avais envie de nous faire plaisir tous les deux et de nous créer des souvenirs. Eh bien, vous voyez, j'en ai strictement rien à faire de mettre autant d'argent là-dedans c'est ouf, on va aller faire du théâtre on va aller voir des concerts on, on va aller faire des visites des choses qu'il a toujours voulu faire et à chaque fois j'avais la flemme et là on va les faire, on va aller voyager donc tout ça pour dire que en fait c'est pas grave je suis contente de se dépenser cet argent là, plutôt que de l'avoir dépensé dans des fringues chez Zara, vous voyez ce que je veux dire Au fur et à mesure de l'année, là je sors une grosse somme d'argent d'un coup, mais je suis tellement heureuse de faire ça, ça me met tellement en joie que en fait, je ne regrette pas du tout. Et se créer des souvenirs, voilà, trouvez-vous votre, votre truc qui vous fait vibrer comme ça quand vous dépensez de l'argent. Mais en fait, moi, je pense vraiment que me créer des souvenirs et, et me sentir bien chez moi, c'est le plus important. <rire> donc, euh, donc voilà. Et, euh, et en complément de tout ça, je dirais aussi, parfois, je me mets certaines règles. C'est-à-dire que, par exemple, pour les restaurants, alors, à la sortie du confinement, j'avais tendance à tout le temps prendre en portée parce que ça avait été un peu compliqué euh, de manger à l'extérieur. Et en fait, j'étais un peu déçue de certains plats parce que déjà, ce n'est pas la même chose quand tu prends en portée que quand c'est chaud et que ça sort du, du, de la cuisine et que tu le manges directement. Et puis deuxièmement, parfois, il manquait un peu l'ambiance du resto qui, qui peut être assez sympathique et bien décoré, avec des gentils serveurs. Enfin, voilà, en fait, manger au restaurant, c'est une expérience et... Et juste manger la nourriture ne fait pas tout, quoi. Donc, euh, du coup, maintenant, une de mes règles, c'est que j'essaie au, au max de limiter euh, l'achat la -en emporté, en gros, euh, que lorsque j'ai un truc à regarder à la maison ou qu'il y a un match de foot ou un truc, voilà. Euh, et sinon, je mange au resto. Et comme ça, en fait, je vais payer, mais j'aurai l'expérience totale. Et bon, bah voilà, du coup, tout ça pour vous dire que parfois, c'est peut-être aussi plus intéressant de faire ça plutôt que de commander du burrito tous les soirs. Bah, Dites-vous, le reste du temps, je cuisine, je suis à la maison et de temps en temps, je vais vivre l'expérience au restaurant et comme ça, je kiffe. Enfin, je voulais vous parler un peu de mon budget euh, guilt, quoi. Guilty budget euh, que j'ai. Alors, j'écoutais un, un podcast il n'y a pas très longtemps où on reparlait de la règle du 50-20-30. En fait, qu'est-ce que c'est euh, c'est par rapport à votre budget, en gros, 50% vont dans vos charges fixes, 20% c'est de l'épargne et 30% c'est dans vos dépenses un peu courantes, un peu vos dépenses guilt, quoi, vos, vos plaisirs coupables, vos, votre, votre plaisir. Quoi. Et euh, même si voilà, je n'ai pas cette répartition-là, je pense que je suis plutôt à une... quelque chose comme 30% de charges fixes, euh... 40-50% d'épargne et le reste en guilde, quoi 20%. Et eh ben je trouve que c'est plutôt intéressant de vous réserver un peu un, un budget plaisir coupable quoi plaisir pour profiter quoi et, et je pense que c'est assez sain de le faire pour pas se sentir frustré de l'épargne frustré de de sa liberté financière enfin de son chemin vers la liberté financière voilà moi je vous conseille aujourd'hui de dans vos budgets de prévoir une petite poche une petite enveloppe euh, pour vous faire plaisir voilà. et ça peut être 50 euros ça peut être 20 euros ça dépend en fait, faites-le par rapport à votre budget mais dites-vous ça cet argent, il est fait pour ça si j'ai envie de m'acheter une petite robe euh, c'est ok si je veux m'acheter, euh, je peux un bon, un bon vin, avec ça je, je le fais ou un resto, ou voilà faites-le en fonction de, euh, de vos dépenses et de ce que vous aimez faire mais prévoyez-vous cet argent parce que je pense qu'il faut se déculpabiliser de l'argent et voir l'argent comme une matraque qui, euh, qui vous dit ça c'est pas bien, c'est pas bien de ne pas, de pas l'avoir dépensé de telle ou telle manière, c'est pas non plus aussi très sain et j'en parlais je crois dans mon deuxième épisode de podcast euh, au tout début euh, par rapport au mindset de l'argent et pourquoi il fallait se réconcilier avec l'argent et c'est vrai que c'est totalement ça en fait, il faut que l'argent devienne un outil pour vous pour réaliser vos projets et peu importe votre projet et peu importe vos ambitions de vie, quoi, et donc, ce que j'avais envie de vous dire avec ce podcast, c'était surtout de ne vous culpabiliser pas quand vous faites une dépense, juste comprenez pourquoi vous la faites, et je pense que quand vous allez vous rendre compte que les raisons, c'est celle que je disais au début, elles étaient un peu futiles, et que, en fait, vous, c'est pas vraiment euh, ce que vous avez envie de faire, mais que vous êtes plutôt guidé par des, bah, bah, du parasitisme annexe, de la pub, euh, de la, du sentiment d'appartenance en voulant avoir euh, le dernier Dyson, enfin, euh, voyez, ce genre de choses, où, euh, ah, ben, bah, moi, je ne veux pas être celle qui va pas au départ. À force de voir tout par rapport au, au reflet de la société sur vous, eh ben, en fait, vous êtes même plus... Votre propre maître de vos dépenses et moi j'ai envie que vous redeveniez maître de vos dépenses et que vous les dépensiez dans ce qui vous fait plaisir donc si vous faire plaisir c'est partir en voyage ou acheter un bon bouquin ou plusieurs chez Gibert allez-y quoi, faites-vous plaisir donc prévoyez-vous cette petite poche. Euh, en tout cas je pense que j'ai fait le tour euh, de cet épisode qui est déjà qui est déjà un petit peu long. Euh, je vous remercie encore une fois pour euh, vos écoutes, votre soutien. Euh, je sais que j'ai plein de messages Instagram en retard. Il faut vraiment que, que je les rattrape. Donc, je vous remercie énormément. N'hésitez pas à noter le podcast aussi. Euh, ça me fait super plaisir à, le, à mettre aussi un petit commentaire sur ce que vous en pensez. Euh, ça aide beaucoup euh, sur la visibilité du podcast. Et, et voilà, euh, on est de plus en plus nombreux. Donc, euh, donc, je vous remercie énormément. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut